0: Os incêndios brutais no Pantanal-Mato Grossense em 2020 foram considerados uma das tragédias ambientais do ano passado. Os incêndios tiveram repercussão mundial e chamaram atenção negativa sobre o Brasil. Mais uma vez, né? os culpados de sempre foram nominados como sempre e os produtores rurais envolvidos no rolo com as manchetes que normalmente ganham a imprensa e as redes sociais em acontecimentos como esse, criminalizando o Brasil um país que faz muito pela conservação ambiental, mas que não é reconhecido. Pelo contrário, é sempre formalmente acusado por interesses diversos de quem quer aparecer ou tentar encobrir outros planos ou até mesmo justificar algumas ações injustificáveis. Esta novela nós, produtores rurais, conhecemos bem, pois se repete todos os anos com capítulos novos e com velhas afirmações que não resistem a uma investigação básica sobre o que realmente acontece. Eu não vou repetir aqui os argumentos que todos conhecemos. Eu gostaria apenas de fazer um registro de um acontecimento desta semana que tem relação com os incêndios do Pantanal. Pois então, depois de 13 anos, foi finalmente regulamentada uma lei de 2008 que permite a roçada daquela vegetação que aparece nas pastagens depois de algum tempo. Foi permitida a limpeza de pastos no Pantanal depois de 13 anos de espera por motivos que ninguém entende. Né? Foi preciso esperar 13 anos de um desastre ambiental que poderia ter sido minimizado por pastagens mais limpas, roçadas sem a burocracia de um pedido de licença para roçar. É claro que é preciso agradecer a atual gestão da SEMA e ao atual governo pela regulamentação da lei. E a todos que trabalharam e trabalham há muito tempo por essa regulamentação, é claro mesmo depois de 13 anos. Mas acho que também cabe uma pergunta. Que outros empecilhos, tipo essa lei não regulamentada, que impediu ou dificultou a limpeza das pastagens do Pantanal por tanto tempo e certamente ajudou a causar a tragédia, nós ainda temos presentes no nosso arcabouço jurídico ambiental e que precisariam ser removidos para tentarmos evitar novas tragédias? Sobre essa questão de pedir licença para limpar pastagens, há um monte de empecilhos jurídicos e burocráticos. O pensamento corrente é que se um produtor resolver limpar uma pastagem, tem que pedir uma licença. E muitas vezes apresentar laudos técnicos que comprovem que a rebrota da vegetação nativa ainda não atingiu um determinado nível de regeneração. Se atingiu, limpar a área é considerado um crime ambiental. Eu penso diferente. Estamos num país onde uma reserva legal exigida por lei deve ser mantida. Então existe uma corrente de pensamento ambientalista que deixa implícito que conseguir uma licença para converter a vegetação nativa em área de produção não pode ser fácil e deve ser evitada o máximo possível. Valorizam mais as áreas de vegetação nativa do que as áreas de produção. Pois bem, aqueles que após algum tempo de espera de um verdadeiro calvário burocrático finalmente conseguem a licença de abertura da área, deveriam ser penalizados caso não limpem a pastagem plantada na área convertida, e não quando limpam a pastagem. Na minha opinião, a punição deveria ser para quem não cuidar direito da área de produção que foi concedida com tanto zelo e depois de tanto tempo pelas instituições. Afinal, Mato Grosso tem apenas 36% de sua área total convertida em área de produção. Temos que cuidar não só dos 64% já protegidos com vegetação nativa, mas melhor ainda cuidarmos das áreas abertas para que sejam mais produtivas. A boa produtividade diminui a pressão pela abertura de novas áreas. Limpeza de pasto é sinal de manejo positivo para manter a área aberta com alta produtividade. Este é o desejável, mas essa é apenas a minha opinião, né? Os incêndios no Pantanal também mostraram que os produtores pantaneiros são os que enfrentam os focos de fogo antes da chegada de qualquer ajuda oficial. Qualquer pessoa com um mínimo de senso crítico percebe que um produtor com pastagem queimada terá pela frente um grave problema, acabou a comida do seu rebanho. Simples assim. Então a primeira diretriz do produtor pantaneiro, é claro, é evitar a perda das pastagens principalmente na época de seca. Os produtores pantaneiros estão se organizando no movimento chamado Guardiões do Pantanal, um movimento raiz que pretende motivar ações que ajudem na preservação deste bioma tão importante para nós, onde o boi, integrado à paisagem há centenas de anos, é uma espécie de jardineiro, como disse a ministra da Agricultura durante a crise dos incêndios. Parabéns ao pessoal que organizou o movimento Guardiões do Pantanal. Se nós não nos organizarmos para contar a nossa verdadeira história, alguém vai contar outra versão. Na maioria das vezes, uma versão cheia de interesses escusos e inconfessáveis. Como fazem algumas ONGs, tipo Greenpeace, para alavancar recursos mundo afora e usá-los contra o Brasil. Guardiões do Cerrado, Guardiões da Amazônia? Por que não, hein? Ainda sobre a questão ambiental e a imagem do Brasil lá fora, o presidente francês Emmanuel Macron, mais uma vez, tenta criminalizar a soja brasileira para se promover, associando a nossa produção de soja ao desmatamento da Amazônia. Lamentável. O Macron já recebeu respostas à altura, desde o vice-presidente Mourão, passando pela Frente Parlamentar da Agricultura, até a Embrapa, que republicou um artigo científico de 2019, escrito por pesquisadores da Embrapa Soja, onde mostra que não há associação nenhuma entre a produção de soja e o desmatamento. Ainda pela Embrapa, o chefe da Embrapa Territorial, o pesquisador Evaristo de Miranda, que estudou na França, também publicou um artigo mostrando que a França jamais será autossuficiente em soja como quer o Macron, por absoluta falta de espaço para conseguir isso de forma sustentável. Não sei se essas respostas brasileiras chegarão até os franceses. Talvez não, mas que esse Macron já encheu o saco com suas mentiras, disso eu não tenho dúvida nenhuma. Se os produtores de soja do Brasil pudessem optar, certamente prefeririam não vender soja para a França. Mas como não é assim que devemos tratar os nossos clientes, vamos continuar vendendo sem restrições, mesmo a contragosto, né? Falando em Frente Parlamentar da Agropecuária, confesso que não entendo algumas colocações iradas nas redes sociais contra o voto declarado de alguns membros da Frente para a presidência da Câmara dos Deputados. O jogo político é diferente do jogo que nós, produtores, estamos acostumados a jogar. Muito diferente. Infelizmente, um deputado ou senador membro da FPA, não é 100% alinhado com nossas causas extra-agro. Devem estar alinhados com os movimentos do jogo político. Eu digo infelizmente porque o jogo político é outro. O presidente da frente, o deputado Alceu Moreira, por exemplo, ele é presidente do MDB do Rio Grande do Sul e uma liderança nacional. Como é que ele não vai apoiar o candidato do seu partido... Para a presidência da Câmara, mesmo sendo o tal de Baleia Rossi, além do mais, o Alceu Moreira não está falando em nome da frente. Está falando como o deputado Alceu Moreira, presidente do MDB no Rio Grande do Sul. Às vezes é difícil para um produtor entender o jogo político. Na nossa cabeça, achamos que, para mudar o Brasil, é preciso apoiar incondicionalmente o presidente da mudança. E pronto. Infelizmente, o jogo político não é assim. Temos que ter paciência e compreensão. Aceitar que em assuntos não relacionados diretamente ao agro, talvez vamos ter votos que não nos agradam de parlamentares, componentes da Frente Parlamentar da Agropecuária. A Frente Parlamentar da Agropecuária é a maior bancada do Congresso, o que nos dá um grande poder para agendarmos e aprovarmos as mudanças de interesse do agro. Muita gente, mas muita gente mesmo, Gostaria de ver esta frente esfacelada. Não vamos ajudar né, a colocar lenha na fogueira para que isso aconteça. Ainda temos muito assunto polêmico para aprovar agora em 2021. Mas volto a dizer, essa é apenas a minha opinião, tá bom? Mudamos de assunto? Então tá. Um post que correu nas redes sociais chamou a minha atenção pelas comparações que trouxe. Achei legal. Compartilho aqui no Momento Agrícola com vocês. Os dados são do Ministério da Agricultura. O agro brasileiro superou a marca de 100 bilhões de dólares em exportações em 2020. E isso representou 48% de tudo que foi exportado no ano passado. Veja algumas comparações. 100,8 bilhões de dólares equivalem a mais ou menos 537 bilhões de reais, dependendo do câmbio do dia. Né? Com esse valor, seria possível pagar... 895 milhões de parcelas de auxílio emergencial, aquele dos R$ 600. Reais. Ou um pouco mais de quatro auxílios emergenciais para cada brasileiro. O valor das exportações brasileiras também equivale ao PIB do Uruguai e do Paraguai somados. E aí, o agro é ou não é o motorzão do Brasil? Precisamos manter isso, viu? Parafraseando um ex-presidente naquela reunião não tão secreta lá no Palácio. né? Então tá aí. No próximo bloco vamos falar sobre as mudanças no decreto da lei de sementes. Abriu caminho para melhorar as exigências de qualidade de sementes de uma forma geral. E ainda hoje, e esse mercado de soja, hein? Onde é que vai parar? É hora de vender ou vamos errar de novo? E o milho? O Marcos Araújo, da Agri Invest Commodities vai nos ajudar com algumas dicas aqui no Momento Agrícola. E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Voltamos já. <música>